0: bem-vindo ao podcast da Cola de Deus Fala gente, Tainá Azevedo aqui Missionária e consagrada da comunidade católica Cairóis É com imenso prazer que eu participo Desse retiro online de Pentecoste da Cola de Deus Então quero deixar uma palavra com vocês aqui Uma palavra poderosa, uma palavra para é, liberar um novo tempo na sua vida. É, mesmo um, a gente em quarentena, em isolamento, a igreja se mobiliza para evangelizar através das plataformas digitais, através é, aqui do Youtube, através dessa live. Então eu louvo a Deus pela vida da Comunidade Colo de Deus, que me convidou para estar aqui com vocês e tem uma galera massa também ministrando junto aqui. Então que ao longo desse dia é, possa essa mensagem, as outras mensagens, as ministrações possa tocar profundamente o coração de vocês então o tema que me pediram para partilhar com vocês foi sobre a vida no espírito e tão grande é a nossa necessidade do espírito que somos ordenados a viver por ele em Gálatas 5,16 diz assim Quer dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. E quando a gente vai no profundo dessa palavra, quando a gente começa a estudar essa palavra e na raiz dela, a gente começa a perceber que Paulo está dizendo aos gálatas, vivam pelo Espírito, vivam no Espírito, porque se você não viver pelo Espírito, você vai ter uma vida fracassada, não tem como... A gente cumprir o chamado de Deus, não tem como a gente realizar aquilo que Deus nos convida a realizar, os propósitos dele na nossa vida, se não for com o auxílio do Espírito. Eu arrisco dizer que a gente vai continuar sendo aquele povo de Israel desobediente se não for o Espírito. Por isso que Deus, né, desde o Antigo Testamento, vem com essa ideia de reconstruir o mundo e aí ele traz Jesus, seu único filho, e Jesus é crucificado, morto, ressuscita, sobe aos céus e promete o Espírito Consolador, o Defensor pra gente. E é o que acontece no dia de Pentecostes, esse dia que a igreja celebra Pentecostes, é a descida do Espírito Santo. Então eu digo pra você que o Espírito Santo ele não é só uma força sobrenatural, não é só algo que acontece, né? Tem gente até que fala, o espírito é algo, mas o espírito é alguém. E quando a gente fala sobre ele ser alguém, a gente tá falando de uma pessoa que a gente tem que se relacionar. Então, para falar sobre a vida no espírito, eu precisava dizer para você que o espírito é alguém e ele quer estar na sua vida, ele quer participar da sua vida. Como diz aqui em Gálatas, eu vou repetir, dirijam... A vida de vocês, que o Espírito dirija a vida de vocês, que o Espírito de Deus dirige a vida de vocês, que o Espírito controle a vida de vocês. Isso fala muito sobre renunciar às nossas próprias às nossas próprias vontades. Quando eu vivo pelo Espírito, a vida no Espírito é dizer não à minha carne. E aí eu trago Romanos 7, 8, o contraste perfeito entre a vida na carne e a vida no Espírito. Né? É gritante a diferença que Paulo mais uma vez traz em Romanos. Dessa vez no capítulo 7 e 8 eu te convido até a, a estudar mais essas palavras depois que você aqui acabar. Porque é o contraste perfeito, como eu vinha dizendo, sobre a vida na carne e a vida no espírito. Quando vivemos pela carne, a gente vive pela, pra, pela aquilo que é a nossa vontade, os nossos desejos humanos. Quando a gente vive pelo espírito, quando a gente convida o espírito para viver na nossa vida, a gente começa a gerar frutos no espírito. Então Paulo começa no, no capítulo 7 é, dizer as consequências de uma vida carnal Ele até fala em um versículo Eu pratico o mal que eu não quero e o bem que eu quero, eu não consigo realizar Então ele está falando, olha, a, viver pela carne, obedecer à carne É você muitas vezes fazer o mal que você não quer fazer E o bem que você tem desejo de fazer, você não consegue fazer Então, e aí ele começa no capítulo 8 de Romanos Falando sobre a proposta na vida no Espírito. Da vida no Espírito. E tem... No versículo 11 especificamente diz assim. Se o Espírito daquele... Olha só essa palavra. Libertador agora. Eu creio que Deus ele vai cair no teu coração como um terreno fértil agora. Eu peço que o teu coração seja um terreno fértil. para Deus liberar essa palavra poderosa agora. Romanos 8,11. Presta atenção nisso. Se o Espírito presta atenção, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós e Paulo repete ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos Paulo fala duas vezes é como se Paulo estivesse é, entregando para aquele povo algo sabe, extraordinário, e é realmente extraordinário e atual, porque o evangelho se renova todos os dias então Paulo ele diz, olha, se o espírito é como se a gente estivesse falando para o povo assim... ó, Vocês precisam acreditar nisso que eu estou falando... Porque isso vai mudar a vida de vocês para sempre. E, e eu quero repetir... Na mesma empolgação... Na mesma autoridade que Paulo falou... Ele disse... O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos... Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos... Também dará vida aos vossos corpos mortais... Pelo seu Espírito que habita em vós... Paulo está dizendo... olha. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que está te chamando para ter uma vida com Ele. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que está te convidando para ter uma vida com Ele. Então isso é incrível, isso muda tudo, porque não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que o Espírito pode fazer, é sobre o que uma vida no Espírito pode gerar para sempre em você, que é os frutos, os frutos do Espírito. Eu acredito, gente, Deus tem me falado muito há um tempo já, Deus tem me falado sobre uma geração que Ele está levantando para esse tempo do caráter aprovado. Não vai ser só mais aquela geração que vai proclamar curas, que vai proclamar milagres, que vai ministrar em ousadia. Isso tudo é muito importante. Eu creio que Deus também está levantando a geração para fazer tudo isso como as outras. Eu honro as outras gerações que passaram também. Mas eu acredito que Deus está chamando essa geração especial para ter um caráter. Para ter um, cará um caráter parecido, semelhante com o de Jesus através da ação do Espírito. Porque esse é o maior fruto do Espírito dentro da gente. Isso é o maior fruto de uma vida no Espírito. É o caráter aprovado. É o caráter aprovado por Jesus. É mudança de hábit hábitos. É mudança de pensamento. É posicionamento. É fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Saindo da nossa zona de conforto e levando o evangelho para você. Então, que você, nessa, nessa hora que você está recebendo esse vídeo, que você possa ser contagiado agora a pedir que o Espírito mude você, que o Espírito mude seus hábitos. Muitas vezes a gente tem o, a síndrome do para sempre Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser para sempre assim. Eu quero dizer para você que não. O Espírito pode mudar todas as coisas e eu acredito que nessa hora. Pelo poder de Deus agora, Ele está indo aí na sua casa, onde você estiver, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, não sei. Ele está indo aí na sua casa agora e está te convidando a mudar de vida, a ter uma vida no Espírito. Eu falo até de pessoas que já têm uma caminhada, falo de pessoas que já estão na igreja há algum tempo, mas que mesmo assim elas continuam vivendo a, a vida velha. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus... Ele pergunta a Jesus o que eu preciso para entrar no reino dos céus. E Jesus fala: Olha, você precisa nascer de novo. E Nicodemus fica um pouco estressado. E ele fala: Como é que eu vou fazer isso? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe. E aí Jesus fala: Você não está entendendo. Você tem que nascer duas. Espírito. Então acredito que eu e você mesmo que a gente tenha um bom tempo de caminhada é necessário estar tá lembrando que a gente precisa nascer de novo. Assim como Nicodemus podemos perguntar a Jesus naquela hora o que é necessário para fazer no reino dos para entrar no reino dos céus, eu te recordo agora é preciso nascer de novo e eu acho que isso é uma boa uma boa hora uma boa oportunidade para você nascer de novo nascer do Espírito e tenho pra mim uma convicção que é necessário todos os dias, sabe? E trago outra, Deus tá me lembrando e me inspirando agora de algumas mensagens sobre o Espírito, sobre o fogo. Eu lembro também de Levítico 6, que fala do fogo deverá ser alimentado no altar sem jamais se apagar. Então, no começo eu lembro que no começo do meu ministério eu me agarrei muito nessa palavra de, de Levítico, que fala isso, né, do fogo alimentado no altar e sem jamais se apagar. E até hoje eu me agarro muito nessa palavra, porque creio que é isso que Deus quer pra gente, sabe? Um fogo permanente, não só uma vida de aparência, não só uma vida é, de qualquer jeito, mas Deus nos chama a uma vida de qualidade, é o que eu remeti ao caráter. Deus nos chama a mudar tudo, a mudar a nossa vida, a transformar a nossa vida pra sempre. Então que você nessa hora possa entender através dessa mensagem o que é realmente uma vida no Espírito. Trago para vocês também mais um versículo de Romanos 8 que é Romanos 8:15. Para mim é um dos versículos mais incríveis da Bíblia que diz assim: Portanto, olha isso, não recebestes um espírito de escravidão, Aleluia, para viverdes ainda no temor, mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos a pai. Então eu digo para vocês, se vocês não forem motivados a amar Jesus e a confiar nele, é bem provável que estejamos sem sintonia com o Espírito. Se você se diz, ter uma vida no Espírito, e você não é motivado a amar Jesus, a confiar nele, a mudar por ele, é bem provável que você não tenha uma vida com ele, você não está tendo muita sintonia com o Espírito. Porque Romanos 8, 11, 11 não, 11 foi outro. Romanos 8, 15 vem dizer que existe né, o Espírito que está dentro de nós, ele clama, pai papai, então o Espírito ele sempre vai nos levar ao Pai. E, e o Pai ao Filho, e o Filho ao Pai, e o Espírito Santo fazendo a, a trindade, né? Que é inseparável. O Pai, o Filho e o Espírito. Então o Espírito que está dentro de nós. Quando Jesus se despedia dos apóstolos, né? A liturgia dessa semana foi todo esse clima de despedida de Jesus. No capítulo de João 17, né? Jesus faz uma oração incrível é, a Deus e ele diz. Pai, eu quero que ele seja um como eu sou um contigo. Então a gente percebe que o amor de Jesus não é um amor egoísta, mas é um amor que quer fazer com que a gente seja um. E ele toda hora ele fala, Pai, eu quero que você é, é, derrame a glória que você derramou sobre a minha vida na vida deles. Então, aquilo que Jesus está recebendo de Deus, olha que forte isso. Aquilo que Jesus está recebendo de Deus, Ele deseja que a gente receba. Então, ter uma vida no Espírito, ter uma vida para o Espírito, é realmente entender e receber aquilo que Jesus recebeu de Deus enquanto Ele estava aqui na Terra. Então, que vocês sejam motivados que vocês sejam impulsionados a ter uma vida plena no Espírito. Eu creio que Deus está levantando uma geração apaixonada pelo Espírito Santo, uma geração bem relacionada com o Espírito Santo, que não só vão ministrar em ousadia, não só vão é, ministrar cura, milagres sobre as pessoas, não só vão profetizar, mas além disso tudo que é muito importante, também vão ter o caráter mudado, também vão ser grandes homens e mulheres de Deus, fora dos palcos, por trás das câmeras, a gente precisa testemunhar e glorificar o nome de Jesus na nossa vida. E isso só é possível. Ter um caráter aprovado, conseguir dar continuidade ao que a gente vive nos palcos, ao que a gente vive nas conferências, nos retiros, nos acampamentos, em comunidade, enquanto igreja, só é possível através de uma vida plena com o Espírito. Quero caminhar para o fim e dizer para vocês que eu trouxe alguns pontos para essa pregação, para essa mensagem, e eu queria terminar dizendo, dando um conselho para vocês. Assim como o Paulo chegava nas comunidades, né, e ele dava conselho, eu quero dar um conselho para você também. Tenha uma vida em movimento com o Espírito, mova-se. Quando você perceber que as águas estão muito paradas ao seu redor na sua vida espiritual, na sua vocação, na sua vida enquanto igreja, porque acredito também poderosamente que é essencial o que está acontecendo aqui hoje, né? o que a Colo de Deus propôs aqui, tem um monte de gente, uma unidade, porque acredito que Pentecostes só vem através de uma unidade plena também, a unidade precisa acontecer, porque além do Espírito vir sobre o meu eu pessoal, o Espírito também age muito poderosamente através da igreja, através da comunidade reunida, que foi o que aconteceu lá em Pentecostes. Então, além de ter uma vida no Espírito, pessoal, é necessário também a gente viver isso em comunidade, então que a gente possa se mover uns com os outros, se mover no secreto, se mover na mesa, que é o ambiente onde a gente pode estar tá com, com os outros, com os irmãos, que a gente possa se mover no público também, que a gente possa ser um com Cristo, ser um com os nossos irmãos, e que a gente possa atingir um novo nível de maturidade espiritual Após essa quarentena passar, acredito que está sendo um momento é, especial e um momento oportuno para a gente se conhecer, para a gente entender o que está acontecendo dentro da gente, né? Santo Agostinho tem uma frase que ele fala assim, eu procurei tanto fora aquilo que estava dentro, então acredito que tem muita coisa que está dentro de nós e a gente precisa descobrir, por isso que é necessário um relacionamento com o espírito pessoal, um relacionamento... É, através do Espírito em comunidade, entre irmãos, que é o que está acontecendo aqui, uma grande unidade. Tem pessoas ministrando de vários carismas e acredito que é, é nessa visão, é nessa linha que a gente vai chegar no propósito de Deus para gente, no propósito de Deus para a nossa geração. Que Deus abençoe poderosamente vocês através dessa palavra, que vocês sejam impactados pelo Espírito onde vocês estiverem agora, que pela intercessão da Virgem Maria e pela prote proteção de todos os anjos do céu agora, todos os santos, eu peço que Deus né, com o poder do Espírito Santo dele, com o poder daquele Espírito que desceu em Pentecoste e fez os apóstolos, os discípulos aquele povo, clamar orar de uma maneira diferente viver de uma maneira diferente que essa mesma vida no Espírito vivenciada pelos apóstolos possa, Deus possa nos dar a oportunidade de viver também então é isso que eu queria dizer pra vocês é essa mensagem que eu quero deixar e tamo junto eu quero orar por vocês antes de acabar, para finalizar. Quero pedir agora que o Senhor possa tocar profundamente o coração de vocês, que vocês possam ser impulsionados a atingir o um próximo nível no, na vida espiritual. Eu não sei como você se encontra agora, se você é um afastado da igreja, se você é alguém que nunca conheceu a igreja, se você é alguém que já tem uma caminhada com a igreja, eu não sei qual é o seu estado agora de vida, mas eu quero pedir que Deus te mova profeticamente agora para águas mais profundas, quando eu preparava essa ministração e alguns dias atrás Deus não falava muito sobre a palavra luto, que Deus está rompendo o luto dentro da gente, Deus está rompendo um luto e quer trazer um grande momento de alegria, porque a gente não vive por aquilo que a gente vê, mas a gente vive por aquilo que Deus diz que a gente tem que viver e Deus promete dias melhores e é nisso que eu acredito, embora esteja acontecendo tanta coisa ruim com o mundo, a gente não pode ser... É, se enganar e fingir que não está acontecendo nada né? Muitas pessoas morrendo Mas eu acredito ainda que a glória de Deus é maior do que a morte Que a glória é maior do que a morte Que Jesus venceu a morte E eu oro também por todas as pessoas que estão sendo afetadas É por esse vírus, por tudo que está acontecendo, pessoas que estão sendo afetadas na sua vida financeira, né, até nós missionários, eu peço que Deus também é, venha com a graça de providência sobre as nossas casas, sobre a nossa vida, sobre as nossas comunidades. E eu oro agora a minha oração de verdade, de coração, é, como amiga de vocês, em comunidade aqui, né, em igreja, eu peço que vocês atinjam o próximo nível do coração de Deus, Através de uma vida no Espírito. Deus abençoe vocês, estamos junto. E eu já me despedi algumas vezes, né? E não consigo terminar. Mas... Eu já ia terminar, mas eu queria... Só fazer uma mais uma oração. Uma oração mesmo agora. Né? Eu queria que na sua casa, onde você estiver, você pudesse fechar os seus olhos. Bem jeito, Tainá, Azevedo de ser. Eu não consigo pregar sem orar. Então, que você feche seus olhos e... Deus toca profundamente agora meu coração Que tem pessoas que estão tá assistindo essa live Através do canal da Cala de Deus agora Que estão sendo tocadas e libertas da ansiedade, da depressão E de várias coisas nessa área Eu acredito que Deus está libertando agora pessoas assim E acredito que Deus está tocando em muitas realidades agora Então muito obrigado Espírito Santo por... Através dessa palavra Porque o Senhor mesmo disse que a tua palavra é como uma espada de dois gumes E ela atinge lugares que eu não posso atingir então que a Tua Palavra agora possa atingir esses lugares, Senhor. Na autoridade que o Senhor está me dando agora, eu te peço, atinge lugares que eu não consigo atingir. Ultrapassa agora esses meios de comunicação e atinge pessoas, porque o Evangelho sempre vai ser sobre pessoas, Senhor Jesus. Não sobre números, não é sobre quantos números aparecem aqui, mas é sobre pessoas. Então atinge pessoas agora, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, Estamos juntos.